0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球三千五百万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的内容叫《淄博烧烤火爆背后的产业转型》，来自于老头。最近一个月来，淄博烧烤火出圈，迅速成为各路媒体和朋友圈中顶流中的顶流。淄博烧烤现象的背后，是一场深层次的产业结构转型徐徐拉开的序幕，是遥望海中已经看得见桅杆牵头的一只航船，也是暮春迷蒙新绿中的第一声虫鸣。说到产业转型，就要跳到宏大叙事的范畴。宏观经济研究现在面临的问题就是：玻璃罐里养蛤蟆，前途光明，出路不大。但是要看清淄博烧烤背后的趋势。我们确实还是要回到宏观经济的宏大叙事的背景 下， 一已经走到极限的投资拉动型经济。从经济增长三驾马车的角 度， 一九七八年以 来， 中国 GDP 增长的来源都是消费和投资并 举， 投资成为宏观调控的核 心， 消费对 GDP 的带动作用相对稳 定， 投资的弹性相对比较大。世界金融危机之后的零九 年， 疫情中的二零 年， 投资都贡献了大部分的 GDP 增量。从1978年以来，消费和投资对 GDP 增长贡献度的中位数分别是 56.9% 和 41.1%。从国际比较的角度看，中国投资对 GDP 的拉动地位是偏高的。欧美发达国家消费对于 GDP 增长的贡献度一般都在 80% 左右。换一个角度，中国第三产业，也就是服务业的占比相对比也比较低。中国现在的产业结构是一个典型的生产型社会。生产型社会典型的特征就是投资对于 GDP 增长的贡献度偏高，投资主要带动制造业，因而第三产业的占比也相对较低。我们知道，如果不考虑进出口情况，一个国家的投资来自于储蓄，消费之后剩下的资金即为储蓄，储蓄的总量等于投资。问题是中间的杠杆，高储蓄必然带来高投资，但高储蓄不必然带来高杠杆。从储蓄变成投资，要经过金融市场。如果储蓄直接参与股市增发，这属于直接融资，就没有杠杆；但如果经过银行，银行作为债务放大器，就会放大社会杠杆率。因为总投资等于总储蓄，当投资的大部分来源是银行放大的杠杆债务，这同样意味着直接融资不足，也代表着储蓄端大量的资金闲置空转。中国现在的情况就是高储蓄与高杠杆并存，同时还伴随着大量的资金空转。生产型社会的上限是杠杆。根据国家资产负债表研究中心的数据， 2 0 2 2年中国实体经济宏观杠杆率是 273.2% 从国际比较的角度，总体水平已经处于国际前列，尤其是居民部门杠杆率和非金融企业部门杠杆率基本上加务可加。也就是说，现在以投资为主的产业结构背后已经没有支撑了。说到投资，就不能不提房地产。跟我们大部分人实际感受的不同，居民购买住房如果是新房算投资而不是消费。房地产周期长期看人口，中期看土地，短期看金融。土地和金融任你再玩出花来，也跳不出人口的五指山。对于居民部门来说，房地产和消费就是一个跷跷板。二、转型的难题，从生产型社会向消费型社会转型，首当其冲面临的问题就是两个。一个是持续多年的土地财政怎么办？还有一个是构建消费型社会，你的产业结构能接得住吗？政策没有对错，只有利弊。房地产和基建拉动的投资虽然简单粗暴，技术含量不高，但好在中国产业链齐全，能够全需全尾的吃下全部收益。从上游的钢材、建材，一直到中游的建筑装饰、房地产，下游的后地产行业、家电、家具，以及服务全程的银行等金融机构。负责土地招拍挂的地方政府可以做到雨露均沾。不要以为房地产和基建拉动投资的经济模式简单，事实就是美国基建的情况一直被诟病，不是他们不知道钢筋水泥能拉动经济。要知道，美国也曾经是基建狂魔， 1 9 1 6年美国就已经修建了40万公里的铁路。问题就是时过境迁，美国的基建相关的行业都没有了。上马一个大工程，大量的建材都需要向太平洋对面的东方大国进口，所以美国会选择直接发钱。三，转型带来的产业结构变化，从生产型社会向消费型社会转型是一张名牌，在这个趋势下，很多政策就属于虽迟必到，而不是要不要的问题。比如最近的不动产登记全国一盘棋，消费税将改为零售环节征收等等。对于一个地区来讲，生产型社会核心是有厂私有人，有企业就有经济，所以招商引资会摆在第一位。消费型社会的核心则是有人才有厂，有人才有经济，重点是怎么留住人。从产业结构的角度来讲，构建消费型社会就是产业结构要能够将消费产业链从头到尾吃下来。消费产业链核心只有一个，那就是性价比。淄博烧烤现象，我们可以给出无数的解释。但重点还是要落在性价比上。淄博这个以前名不见经传的地级市，真要论起来，那也是齐国故都，主研炼铁，在战国七雄里面，那就是现在沙特般的存在。故事也不缺，庄姜、宣姜、文姜这故事仨，每一位的经历都足以支撑起一部大型古装电视剧。淄博能够火出圈，靠的就是东西性价比高，烧烤一个人100块撑到吃不下，酒店不乱涨价，出租车不让路。未来产业结构变化的落脚点，就是大众消费行业如何做到高性价比。品牌没有护整合，性价比才是。最近几年，自主品牌在新能源汽车行业的弯道超车，就是性价比优势的绝佳体现。比亚迪 9.9 万的秦 Plus DM-i， 大小对标丰田雷凌、卡罗拉、大众速腾、朗逸，百公里亏电油耗只有 3.8 八升，零百公里加速不到8秒。跟同级别的合资燃油车相比，性价比真的是没得说。新能源汽车也是最符合我们讲的消费型社会产业链要求的行业。汽车及相关行业可以占到制造业增加值的三分之一，全社会就业的十分之一，是一个可以和房地产和基建相媲美的支柱行业。从上游零配件中价值量最大的三电系统，到中游整车组装，再到下游销售售后服务。中国拥有世界上最大、最齐全、最先进的新能源汽车产业链，不像燃油车市场换技术30多年了，自主品牌的市占率还没有超过一半。站在消费者而不是经济学家的角度上，汽车还是除了房地产之外第一大消费对象。中国消费型社会的未来，最终的落脚点就是汽车。最近十年来，中国汽车销量的高点是2 0一7年 2,894 万辆，最近几年一直徘徊在 2,600 万辆上下。行业的研究员对汽车销量的预期都是比较悲观的，认为我们的汽车消费已经进入饱和期，很难突破前期高点。实际中国的汽车销售还远远没有见顶，哪怕就是纯看燃油车，中国的汽车销售都还没有达到日本、欧洲、美国的水平。何况拉长看，新能源汽车的使用成本要大幅低于燃油车，所以中国理论上的汽车销量上限还要高于我们对燃油车的预算。当我们完成了从生产型社会向消费型社会的转型，也意味着汽车消费的上限也会被彻底打开。不仅仅是汽车可选消费的大部分行业，比如电子产品、家电、轻工等行业，上升空间都会打开。淄博现象是一个好的开始，是摸着石头过河的那一块石头，也是产业转型的起点。未来终有一天，当我们趟过千山万水，会发现那个大的转折可能就发生在今天。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。